0: Stimmen aus Lateinamerika.
1: ist der Hallo und willkommen zum Onda Info 531. Wir beginnen mit zwei Meldungen von Menschen, die diese Welt verlassen haben die uruguayische Tupamara Xenia IT und die brasilianische Sängerin Elsa Suárez. Ihre Musik wird diese Sendung begleiten.
0: Danach haben wir eine Nachricht aus Mexiko, wo das Frauenkollektiv Mano Welta Spenden für ihre Workshops zum Thema sexuelle und digitale Gewalt sammeln. Außerdem hören wir noch Ausschnitte aus einem kürzlich auf YouTube erschienenen Dokumentarfilm über Extraktivismus in indigenen Territorien Argentiniens und ein folgenschweres Abkommen über Schweinemastanlagen.
1: Wie ist es möglich, dass arme Menschen und ausgegrenzte Minderheiten in Städten von New York bis Neu-Delhi massenhaft sterben konnten, während andere überlebten, weil sie sich zu Hause schützten oder private medizinische Versorgung in Anspruch nehmen konnten? Ihr hört ein Interview mit der Ökonomin Faysa Shahin zu gesellschaftlichen Ausschlüssen in Lateinamerika. Vor, während und nach Corona.
0: Am Ende geht's dann nochmal nach Argentinien, wo das Radio La Collectiva in Buenos Aires über Illegalisierung von MigrantInnen und die Kolonialgeschichte des Landes berichtet. Wie immer viel Spaß beim Hören wünscht euer ONDA-Info-Team, diesmal mit Antje, Darius, Nils, Knut und Tobi.
1: Am 7. Februar verstarb im Alter von 80 Jahren die Tupamara Ité. Xenia IT. Xenia IT war Anfang der 70er Jahre Teil der sozialen Bewegung der Zuckerrohrarbeiter Uta A im Uruguayischen Becher Union. Und später schloss sie sich der guerrilla organisation Frente de Liberación Nacional an, besser bekannt als Tupamaros. Anfangs beschränkte sich die Organisation auf linke Propagandaarbeit aber seit 1968 reagiert sie auch mit Waffengewalt auf die zunehmende Repression der Regierung gegen ArbeiterInnen und Gewerkschaften. In diesem Kontext lernte Xenia It auch den berühmten Anführer der Tupamaros, Raúl Sendi, kennen, mit dem sie bis zu seinem Tode, 1989, verheiratet war. 1971 wurde sie zum ersten Mal verhaftet. Gemeinsam mit 37 anderen gefangenen Frauen gelang ihr die Flucht durch einen selbstgebauten Tunnel. Von 73 bis 85 war Sinja IT erneut gefangen in den Kerkern der Uruguayischen Militärdiktatur. Auch nach der Diktatur blieb sie politisch aktiv, war bis zu ihrem Tode Teil der kritischen Öffentlichkeit, besonders bei den Kämpfen um Land und bei der Frage um die Auslandsschulden Uruguays. Hasta siempre, seña.
2: ¿A dónde va Raúl?
3: Me voy al sindicato. Allá en Itacumbú. entre no sé y Organizar y así.
1: Die Sängerin und Songschreiberin Elsa Suarez ist tot, Königin des Samba, Stimme des Jahrtausends und die Frau vom Ende der Welt sind nur einige ihrer Beinamen. Ihre musikalische Bandbreite reichte von Samba, Bossa Nova und brasilianischem Pop und Rock über Jazz und Funk bis hin zum Hip-Hop. Nun starb Elsa Suarez im Alter von 91 Jahren in ihrer Heimatstadt Rio de Janeiro. Elsa wuchs in den ärmsten Verhältnissen auf, wurde als zu wenig konform für diese Welt mit nur 13 Jahren von ihrem Vater zwangsverheiratet. Mit 16 wurde sie Witwe und blieb mit den Kindern zurück. Ihr Leben ging bewegt, mit Ruhm und unzähligen Schicksalsschlägen weiter. Einen ausführlichen Artikel über ihr Leben findet ihr bei Ponal auf unserer Website. Das Lied, was ihr jetzt von ihr hört, heißt Mosher do Fim de Mundo, Frau vom Ende der Welt. Damit gewann Suarez 2016 den Latin Grammy in der Kategorie Bestes brasilianisches Popalbum.
4: Além de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como um vendaval E joga na avenida que não sei qual é Piratas e super-homem tentam o calor Um peixe amarelo beija minha mão As asas de um anjo soltas pelo chão Na chuva de confesso deixo a minha dor Na avenida deixei lá A pele preta e a minha
0: Mexiko. Im Vorfeld des mexikanischen Kindertages Ende April wird das in Oaxaca ansässige Frauenkollektiv Mano Vuelta eine Veranstaltungsreihe zum Schutz vor digitaler und sexueller Gewalt durchführen. In fünf Vororten Oaxacas sollen Workshops zu digitaler Sicherheit, aber auch zu Malerei, Fotografie sowie Film und Theater stattfinden. Ziel ist es, mit den Mitteln der Kunst ein Bewusstsein für Formen digitaler und sexueller Gewalt zu schaffen. Mädchen und junge Frauen sollen so befähigt werden, sich gegen diese zur Wehr zu setzen. Mano Huerta ist ein Kollektiv von im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca lebenden indigenen und afromexikanischen Frauen. Die Nichtregierungsorganisation hat sich zur Aufgabe gemacht, Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Mädchen und junge Frauen ein gleichberechtigtes Leben unter Respektierung ihrer Rechte führen können. Dabei setzt Mano Huerta neben Weiterbildungsveranstaltungen auf Gemeinschafts- und Kunstprojekte mit Fokus Interkulturalität, Antirassismus und Geschlechtergerechtigkeit. Ihr könnt die Arbeit von Mano Welta mit einer Spende über Partner Südmexiko e.V. unterstützen. Mehr Informationen dazu findet ihr im Textfeld unseres Beitrags.
1: Unter Info Nachrichten
0: Proteste gegen argentinische Schweinemastanlagen für China. Die Gebiete des argentinischen Chaco werden von bäuerlichen Familien bewohnt, die vor allem den Qom-Gemeinschaften angehören. Sie wehren sich gegen den Extraktivismus von Investoren und die Entscheidungen der Regierung. Darüber ist im November letzten Jahres ein Kurzfilm der Regisseurin Constanza Pacian auf Spanisch erschienen, der nun auf YouTube zu sehen ist.
4: Wir haben
1: die Straße
5: abgesperrt, damit die Millionäre nicht in unsere Gebiete kommen, weil wir diese Gebiete pflegen, um hier auch in Zukunft leben zu können. Es sind Gebiete, die unsere Vorfahren uns hinterlassen haben und für die sie gekämpft haben. <lacht>
0: Schon im Juni letzten Jahres waren Verhandlungen zwischen der argentinischen und chinesischen Regierung öffentlich bekannt geworden. Über 24 immense Schweinemastanlagen für 100 Millionen von Tieren an verschiedenen Standorten Argentiniens. Schon damals riefen diese Pläne in Argentinien starke Proteste und ein starkes mediales Echo hervor. Daraufhin wurde auf nationaler Entscheidungsebene zurückgerudert. Doch Ende Oktober 2021 hatte Jorge Capitanich, der regierende Gouverneur der im Norden Argentiniens liegenden Provinz Chaco, dann ein Vorabkommen mit einem chinesischen Unternehmen unterzeichnet. Darin wurde die Errichtung von drei riesigen Schweinefabriken in der Provinz beschlossen. Er ist der, der sich mit den Er ist es, der Absprachen mit den Investoren getroffen hat und der die Verträge mit den Unternehmen macht, nicht die hier lebende Bevölkerung. Das passiert nur zwischen der Regierung und ihrer Behörde, mit wenigen ausgewählten Personen. Er ist auch der Einzige, der das Holz von hier verkauft. Wie kann er da sagen, die Regierung hätte den Verkauf nicht autorisiert, wenn die Rodungen und der Export weitergehen? Jedes Wochenende, am Samstag und Sonntag, fahren fünf voll mit Holz beladene Lkw hier vorbei. Durch die geplanten Schweinemastanlagen des Gouverneurs Kapitanitsch sind katastrophale Folgen für die Umwelt in den Gebieten zu befürchten, die das Eigentum der indigenen Gruppen des Chaco sind. In ihrer kulturellen Kosmovision haben die Wälder des Chaco eine tiefe Bedeutung. Sie nutzen seine Pflanzen und Bäume wie den Algarobobaum als Medizin und Nahrungsmittel.
3: Ich möchte nicht, dass sie herkommen, um unsere Gebiete zu zerstören. Denn manchmal, wenn ich keine Medizin habe, weil ich sie mir nicht leisten kann, gehe ich einfach zu einem der Sträucher und kann durch diese natürliche Medizin wieder gesund werden.
0: Die Nichtregierungsorganisation Somos Montechaco legte bereits letztes Jahr offen, dass die geplanten Schweinemastanlagen jährlich mehr als 32.000 Tonnen Soja, 87.000 Tonnen Mais und 6 Millionen Liter Wasser benötigen. Und das im trocken heißen Chaco, wo Zugang zu Trinkwasser für die Landbevölkerung ein großes Problem ist. Viele Landstücke sind bereits durch Investoren aufgekauft worden. Die noch übrigen, überwiegend den quam indigenen zugehörigen Familien, sehen sich von immer mehr verkauften
3: Landstücken umgeben. Sie bieten dir Autos, Transporter oder einfach Geld für die Ländereien an. Ich habe das selbst erlebt. Für mich sieht es so aus. Wenn jetzt niemand von uns aufsteht und sich dagegen wehrt, wird jedes Stück unseres Landes hier geräumt werden. Wenn sie hierher kommen, um abzuholzen, dann ist das eigentlich schon der Anfang der
5: Räumung.
4: nem de carnaval. É a lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. E joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida, deixei lá a pele preta e a. Fala a minha opinião A minha casa, a minha solidão Joguei do alto do terceiro andar Quebrei a cara e me levei Do resto dela
0: dass arme Menschen und ausgegrenzte Minderheiten in Städten von New York bis Neu-Delhi massenhaft sterben konnten, während andere überlebten, weil sie sich zu Hause schützen oder private medizinische Versorgung in Anspruch nehmen konnten.
3: Eine unbequeme Frage. Vorangestellt ist sie der im Oktober 2021 erschienenen Studie vom Rhetoric to Action. Die beteiligten Forschenden der New York University liefern eine ebenso einfache wie bedrückende Antwort. Seit Jahrzehnten leben wir in einer Welt wachsender Ungleichheit und Covid-19 hat alles noch ein bisschen schlimmer gemacht.
0: Die britische Ökonomin und linke Aktivistin Fahisa Shahin war federführend an der Untersuchung beteiligt. Radio Onda wollte von ihr wissen, was für neue Erkenntnisse und Empfehlungen dabei für Lateinamerika zusammengekommen sind.
3: Faisal in eurer Länderstudie vom Rhetoric to Action untersucht ihr einen oft vergessenen Aspekt sozialer Ungleichheit, nämlich die historische Dimension von Armut und Reichtum. Was hat dich dabei in der Region am meisten überrascht?
5: Die Studie zeigt ganz deutlich, gesellschaftliche Vorurteile und die Ungleichheit bei Einkommen und Reichtum überlappen. Peru schneidet dabei besonders schlecht ab. Sprache ist ein zentrales Kriterium. Indigene Gruppen, und das ist auch in anderen Ländern Lateinamerikas so, gehören mit großer Wahrscheinlichkeit den unteren 20 Prozent der Haushaltseinkommen an. Und es ist wichtig, darauf hinzuweisen. Das hat ganz klar mit historischen Vorurteilen zu tun und einem Mangel an Ressourcen.
3: Und wie reagieren die Regierungen auf solche, sagen wir mal, unbequemen Schlüsse?
6: Das ist eine
5: gute Frage. Mit einigen Regierungen haben wir eng zusammengearbeitet. Sie wussten von den Umfragen und wollten sich auch an einem Dialog beteiligen. Costa Rica und Kanada zum Beispiel haben keinen Hehl darum gemacht, wie schwer es einzelne gesellschaftliche Gruppen haben. Aber wir wissen auch, dass viele Länder im Allgemeinen die Statistiken noch nicht mehr aufbewahren wollen ganz zu schweigen davon anzuerkennen, dass es gegenderte, ethnische oder andere gruppenspezifische Ungleichheiten gibt.
3: In der Studie wird deutlich, dass soziale Ungleichheit nicht nur klein klein auf nationalstaatlicher Ebene bekämpft werden muss, sondern dass es auch überregionale Probleme gibt, die ein Land alleine gar nicht bewältigen kann.
6: Ja,
5: die Studie schaut sehr genau darauf, was sich auf internationaler Ebene ändern muss und wo Hindernisse liegen. Das offensichtlichste und dringlichste davon ist derzeit sicher der Zugang zu Impfstoff. Die internationale Gemeinschaft muss den Fokus darauf setzen, dass die Verteilung von Impfstoff auf sehr viel gerechtere Weise stattfindet. Und das muss mit Maßnahmen gegen die Überschuldung einhergehen, weil sonst Länder im Gesundheitswesen, bei der Bildung und anderen staatlichen Leistungen einsparen müssen.
6: Und
3: in eurer Studie empfiehlt ihr auch Maßnahmen gegen die starke Reichtumskonzentration in Lateinamerika?
6: Ja, covid
5: Klar, Covid hat auch dafür gesorgt, dass Reiche in allen Ländern der Erde ihr Einkommen enorm steigern konnten, während das in niedrigeren Einkommensgruppen nicht der Fall ist. Da sind oft sogar Einbußen zu verzeichnen. Wir reden hier von Menschen im Niedriglohnsektor, die in vorderster Reihe gegen Covid kämpfen. Das ist eine schreiende Ungerechtigkeit. Deshalb sind zu Recht viele wütend. Und es gibt weltweit immer mehr Zuspruch dafür, die Reichen höher zu besteuern. Das geschieht bloß nicht. Die Regierungen können schon viel tun. Und einige haben bereits reagiert. Uruguay ist ein interessanter Fall. Dort wurde während der Pandemie eine Solidaritätssteuer eingeführt, um so die erhöhten Ausgaben zu schultern. Genau in solchen Momenten sollte sowas passieren. Wenn von Solidarität geredet wird, wenn es eine nationale Krise gibt und die Leute für sowas Verständnis haben. Denn wer hat uns denn in den letzten Monaten weiter die Post gebracht, an der Supermarktkasse gesessen oder im Gesundheitswesen gearbeitet? Es sind nicht die Milliardäre, die für uns unentbehrlich sind.
3: In der Studie werft ihr auch einen Blick auf positive Veränderungen. Nur bei einem zentralen Thema seht ihr keine Fortschritte, die Produktion und Verteilung von Impfstoffen. Ihr plädiert hier für einen Gemeingutansatz. Worum geht es dabei genau?
5: Ja, die Idee globaler Gemeingüter im Gesundheitsbereich ist gerade besonders relevant. Wir brauchen ja nur zu schauen, wie die Unternehmen westlicher Staaten die Patente für Medikamente horden. Wir müssen da andere Wege finden, wie bei der Aids-Pandemie, aber schneller. Denn damals sind viele gestorben. Es ist notwendig, medizinische Formeln kopieren und überall auf der Welt herstellen zu können.
3: Du hast von einer großen Bereitschaft für eine Umverteilung gesellschaftlicher Reichtümer gesprochen, besonders im globalen Süden. Zugleich sehen wir aber weltweit das Phänomen organisierter Impfgegnerschaften, Verschwörungstheorien und Abschottungsfantasien. Wie passt das alles zusammen?
6: Yeah, on the one hand you see that people did come together and support each other through COVID-19. Auf der
5: einen Seite sind die Menschen durch Covid-19 zusammengerückt. In meiner Nachbarschaft in New York haben wir beispielsweise Hilfe organisiert für Leute, die in häuslicher Quarantäne waren und nicht einkaufen konnten. Auf der anderen Seite fand eine große Polarisierung statt. In den Umfragen wird deutlich, dass viele Menschen ihre Gesellschaften als Gespalten wahrnehmen. Ganz gleich, ob in Tunesien, Costa Rica oder Schweden. Manchmal geht es dabei um Politik, manchmal um ethnische Fragen, manchmal
6: ums Impfen.
3: Und wie können wir damit umgehen? Wie können Gesellschaften denn konkret an einem gerechten und solidarischen Zusammenleben arbeiten?
5: Es gibt eine Reihe von Dingen, die getan werden können, um die Solidarität in einer Gesellschaft zu stärken und zugleich bestehende Vorurteile abzubauen. Überall. Verschiedene Instrumente und Methoden lassen sich nutzen. Sinnvoll sind immer offene Dialoge mit den Entscheidungsträgern, um zu beraten, wie man durch Covid kommt und wie es danach weitergehen soll. So Sowas geschieht zum Beispiel in Costa Rica
6: to think of a plan to get through covid and out of covid like they're doing in costa rica.
3: Okay. Konsensfindung ist wichtig, aber sowas kann nur gelingen, wenn auch alle bereit sind mitzureden und niemand ausgeschlossen wird, oder?
6: There's also action that needs to be taken in terms of the histories that we're taught about our countries and and, and our curriculum, the education curriculum in schools in order to
5: ja, deshalb müssen wir auch die Geschichte unserer Länder anders erzählen. Die Lehrpläne der Schulen sollten den Kindern vermitteln, wie wichtig die Geschichte der Migration und des Kolonialismus sind. Es lässt sich schon einiges machen, was Polarisierungen, hate Speech und Lügen in sozialen Medien angeht. Es gibt keinen Überschurken, aber eine Reihe von Problemen, die sich bearbeiten lassen, wenn es nur es sind, den politischen willen will, gibt etwas zu tun
6: so problem but there are a number of things that can that can happen and again you know it comes down to political will to to do that
4: Bienvenido a la radio. Hola, 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 hola.
2: Gracias por escuchar
4: Radio Victoria. Radio Voz. Donde tu voz se escucha. Radios comunitarias, es el contrapeso a, a bueno tantos medios de que le meten tanta chatarra.
0: Onda
3: reinhörer. de la
0: compañía minera
3: que
0: de mi
1: tierra
3: Reportajes de nuestras radios comunitarias amigas. Para servirle, dígame.
1: Übersetzt kontextualisiert und zusammengefasst.
3: Radio La Colectiva, FM 102.5 construcción participativa, Comunicación alternativa
2: Hola, Radio Onda de Berlín,
1: acá desde La Colectiva Ihr hört La Colectiva aus Buenos Aires in Argentinien mit der neuen Kampagne »Kein Mensch ist illegal auf geraubtem Land«. Kein Mensch ist illegal auf geraubtem Land, ein Slogan, der nicht nur auf die Illegalisierung migrierter Menschen hinweist, sondern auch auf die eigene Kolonialgeschichte. Denn historisch schreibt Argentinien die Geschichte eines Landes, das den indigenen BewohnerInnen durch die Kolonialisierung brutal geraubt wurde und dessen Rassismus bis heute anhält.
2: Nadie es illegal en tierra robada. No es en de las cosas
5: que
3: Die Einwanderungsgesetze in Argentinien sind unter dem rechten Präsidenten Macri 2017 verschärft worden. Das Land gilt klassisch als Einwanderungsland und unter der Regierung von dem linken Politiker Nestor Kirchner wurde 2004 durch eine Gesetzesänderung ein Recht auf Migration festgelegt. Inzwischen bedeutet ein Asylantrag eine prekäre Aufenthaltsgenehmigung ohne Recht auf weitere Sozialleistungen. Musik
1: Dabei migrieren aus den verschiedensten Ländern der Welt und auf sehr unterschiedlichen Routen Menschen nach Argentinien. Aus anderen lateinamerikanischen Ländern wie Kolumbien, Venezuela, Peru, aber auch durch die geschlossenen europäischen Grenzen Menschen aus Afrika, zum Beispiel aus dem Senegal. Nadie
0: Tierra robada.
2: Soy Migrante.
0: Ich bin Migrant. Soy chileno, migrante. Ich
3: bin migrant aus Chile.
0: Me
1: fui de Brasil y quería otro destino. Aber eigentlich komme ich aus Brasilien. Ich hatte andere Ziele. Ich bin sozusagen die zweite Generation von Frauen, die aus Peru migriert ist.
3: Als ich in Buenos Aires ankam, arbeitete ich zuerst als Straßenverkäufer, so wie fast alle, die aus dem Senegal kommen.
0: Ich komme aus Venezuela und lebe seit acht Jahren in Argentinien.
5: Tengo ocho años ya viviendo aquí en Argentina.
2: Soy de la ciudad de Tarija. Mi mamá me trajo por motivos de trabajo.
0: Ich komme aus Tarija, und meine Mutter nahm mich mit, weil sie hier Arbeit suchte. Inzwischen kann ich mich als migrant sehen. Lange dachte ich, ich wäre einfach nur fremd.
2: Yo ahora puedo reconocerme como migrante. Antes no, no decía que era migrante, desde que era extranjera. Son personas migrantes y tienen derechos. Nadie es illegal, tierra robada. Radio Comunitaria de la República Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, les contamos...
0: Wir sind ein freies Radio und arbeiten horizontal. Wir haben regelmäßig Plenum, das heißt, es gibt keinen Chef oder jemanden, der die Leitung hat, sondern wir besprechen auf monatlichen Treffen, was wir machen, und entscheiden im Konsens.
2: Unilateralmente, sino que nos reunimos en asambleas mensuales y allí consensuamos las decisiones.
3: La Collectiva finanziert sich über Kampagnen oder über Projektgelder. Zurzeit läuft die Kampagne zum Thema Migration
2: este proyecto ha sido ganador del fondo de fomento concursable para medios de comunicación audiovisual un mecanismo de decidimos
0: wir haben uns entschieden eine kampagne für die migrantinnen zu starten weil die migrationspolitik in argentinien in den letzten Jahren zunehmend härter geworden ist Migrantinnen werden ihrer rechte beraubt und gesellschaftlich diskriminiert.
2: Tan solo tierra, tierra que ya no se mueve. El patriarcado no tiene fronteras, se va a caer. Nadie es ilegal, nadie es ilegal robado. en tierra robada.
5: Lo que yo vengo buscando.
1: El número de personas expulsadas o perseguidas eh, aumentó. Immer mehr Menschen werden abgeschoben und verfolgt. Unsere Kampagne soll aufklären und konkrete Daten sammeln über die Situation von Migrantinnen, die in Argentinien leben. Außerdem sollen die Migrationsprozesse als Motor einer kulturellen und politischen Identität in allen Ländern gezeigt werden. Die migrantischen Communities sind Teil eines Kampfes, der für die ökonomischen, sozialen, kulturellen, zivilen und politischen Rechte
2: einsteht.
3: Auch genderspezifische Aspekte von Migration, Mord oder sexualisierter Gewalt auf Fluchtrouten oder Ausbeutung und mehrfache Diskriminierung am Arbeitsplatz werden in der Kampagne thematisiert.
2: Las mujeres migrantes son asesinadas, sufren situaciones de violencia y discriminación, son explotadas, no solo por ser mujeres, sino también por ser migrantes. El Observatorio Mumalá Mujeres Disidencias Derechos.
0: Laut eines Berichtes der Beobachtungsstelle humala wurden im Jahr 2020 329 Frauen und Trans ermordet, wobei 270 davon Feminizide waren. 8 Prozent, also mehr als 25 von ihnen, waren Migrantinnen el
2: 8% eran migrantes.
1: Ich bin Jacqueline, Migrantin, Mutter, Grundschullehrerin und Teil der Frauenorganisation, keine einzige Migrantin weniger. Wir haben sehr viel Zulauf. Viele Frauen kommen, weil sie geschlechtsspezifische Gewalt erfahren, sie mit ihren Kindern in prekären Situationen zurückbleiben, nachdem der Vater die Familie verließ. Wir helfen mit Lebensmitteln, die wir gespendet kriegen. Wir begleiten bei der Suche nach sozialer Hilfe oder beim Beantragen von Papieren, weil das wirklich schwer ist. Diese Organisation hat mir vom ersten Moment an sehr geholfen. Vorher habe ich mich sehr alleine gefühlt, hatte auch Gewalterfahrung gemacht durch meinen Ex-Freund. Heute fühle ich mich viel gestärkter.
2: Porque muy muy dificultoso, ¿no? La verdad que esta esta organización de mujeres de diferencias me apapacho desde un primer momento. Siempre lo digo. Como que me siento más fortalecida.
1: Wenn ihr mehr über die Kampagne erfahren wollt, besucht doch mal die Website lacolectiva.org.ar.
3: Denn migrieren ist ein Menschenrecht. Die meisten migrieren, weil dort, wo sie lebten, ihre Rechte verletzt wurden. Zum Beispiel das Recht auf Gesundheit, Bildung, Nahrungssicherheit.
2: Migrar es un derecho humano. Nadie es illegal in tierra robada.
3: Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
2: Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de